0: Hello, yo soy arroba Balu Giraldo.
1: Hola, yo soy arroba Escobar Natalia.
0: Hola, yo soy arroba Isabela Cortes M y nosotras somos estudiantes de comunicación, mercadeo y diseño de medios. Bienvenidos a La Brecha.
1: Una generación entre generaciones.
0: El día de hoy nos acompañan como operadores en Radio Damán, Paula Rodríguez y Santiago Quintero. Y agradecemos a nuestro director de producción sonora en la brecha,
1: Cristian Troches.
0: La brecha es una generación que logra definirnos a todos aquellos quienes no logramos identificarnos completamente con una generación u otra.
1: Bueno, mis brecheros, en la misión del día de hoy, la brecha detrás de los éxitos musicales. La música hace parte de nuestras vidas desde el momento en el que nacemos y es casi imposible que alguien pueda negar su gusto por ella. No puedes negar algo que forma parte de ti. La música forma parte de las personas y de uno u otro modo la retrato. Es por eso que en la brecha del día de hoy hablaremos de la música, su significado, su paso generacional y su evolución a través del tiempo con un invitado muy, muy especial.
2: Bueno, en la emisión de hoy, como ya sabemos, la brecha detrás de los éxitos musicales, tenemos un invitado muy especial. Es periodista y crítico musical, tiktoker con más de 140 mil seguidores, conocido en el mundo de las redes como arroba Lucho Darío. Hola Lucho. Cuéntalos a los brecheros un poco de ti, quién eres, sabemos un poco del contenido que subes, pero queremos conocer más de ti, especialmente que nuestros brecheros conozcan más de ti.
3: Hola brecheros, ¿cómo están Natalia, Isabela y Valeria? Gracias por la invitación. Pues sí, soy Lucho Darío, en realidad mi nombre es Luis Durán, pero pues en el Bajo Mundo me conocen como Lucho Darío. Soy periodista y crítico musical, estudié en Argentina. Y allá me recibí en 2017. Y desde hace mucho tiempo, más o menos desde inicios del 2000, que fue que tuve la oportunidad de ir a mi primer concierto, me enamoré de todo lo que tiene que ver con el universo de la música y sabía que el camino era por ahí, independientemente del de género, de lo que sea que escuche, el camino era la música y el periodismo y la crítica musical. Entonces... Nada, he venido haciendo como, como esta exploración de escucha y de conocimiento de muchos géneros musicales desde más o menos esa época. Y cuando salió TikTok, en más o menos 2017, la descargué. Y como que vi, vi, vi que había algo. Y o sea, había algo que, que me llamaba la atención porque es una aplicación netamente musical, la entendí como una aplicación musical y a partir de tantos hits virales dije como, bueno, ¿por qué no aplicar lo que yo hago o lo que yo sé acá en esta aplicación? Y a partir de 2018 empecé de manera muy intermitente a subir este tipo de contenido que hago, que es como de análisis de hits virales eh, sobre todo y hablar hablar de temas de música, generar de pronto algún tipo de debate o controversia y desde julio de 2020 que vengo subiendo contenido mucho más seguido y he notado que la aceptación es muy grande, así que pues hasta ahí vamos por ahora
2: Sí, o sea, yo no soy muy tiktoker, la verdad eh, aquí mis dos compañeras evitaron que cayera en, mm. en la adicción, me dijeron si no lo has descargado, no lo descargues, por favor Lastimosamente, Instagram generó reels, entonces ahí hay otro hueco.
1: Claro.
2: Pero bueno, eh, la verdad, también soy súper apasionada por la música. De hecho, este es como mi, mi programa Fave. Como lo amo porque vamos a hablar de música. Yo amo la música, do, vivo para la música más que para, para cualquier otra cosa. Eso.
1: Entonces,
2: la verdad, como que algún día quiero ser como vos.
3: Vaya. <risa> no, <allá>. <risa> no lo hagas. <risa>
2: Pero sí, al menos como tratar de hacer algo con la música, porque la verdad es algo que uf, me apasiona muchísimo.
3: Genial, pues tú dale, tú dale. Esos sueños hay que perseguirlos y hacerlos realidad.
2: Persigue tus sueños, lucha por ellos.
3: Así es.
2: <risa> bueno. Ahora, con nuestro espacio de Wikiza un espacio de contexto para cada emisión de La Brecha.
0: Bueno, bienvenidos al espacio favorito de la misión. Yo sé, no se pongan celosas, por favor. Todos esperan este espacio y vamos a definir un poquito la música. Vamos a lograr definirla. Como saben, la música es más fácil sentirla y reproducirla que explicarlo o definirla. Muy pocos han logrado hacerlo. Todos entendemos qué es la música. Todos sentimos la música. Pero ¿cuántos realmente pueden poner en palabras qué es la música? ¿Cuáles son sus características esenciales? o ¿Qué le da sentido a ella? Bueno, la música se conoce como la combinación ordenada de ritmos, melodías y armonías que resultan agradable para los oídos. Por su carácter inmaterial, la música se considera un arte temporal o del tiempo, al igual que la literatura. La música es un arte que acompaña la vida del ser humano desde los comienzos de la historia. Según explican ciertas teorías, su origen tuvo lugar a partir de intentar imitar los sonidos que existían en la naturaleza y sonidos provenientes de la parte interna del ser humano, como por ejemplo los latidos del corazón. Los descubrimientos que se han hecho en torno a este arte demuestran que ya existían conceptos de armonía muchísimo antes de la prehistoria. Con el paso del tiempo claramente nos hemos dado cuenta que se han desarrollado cientos y miles de teorías tratando de explicar el sentido de la música, lo que nadie puede explicar realmente eh, con certeza es que tienen los sonidos que logran tocarnos ese sistema nervioso que logran que nos movamos, que nos emocionemos a un punto que ninguna otra cosa puede hacerlo. La música tiene por ende mucho misterio, mucha magia y presenta para nosotros un mundo totalmente diferente y complicado de comprender. Y eso es lo que vamos a intentar hacer hoy, comprender la música desde nuestras perspectivas. Y, por supuesto, desde nuestras generaciones y
2: especialmente desde la brecha. Entonces, ya que hemos pasado por este espacio de contexto en donde aprendemos básicamente, históricamente, cómo nace la música, por qué la música, Lucho, pregunta personal. Para ti, ¿qué es la música? Y si consideras que existen personas a los que de verdad no les guste ningún tipo de música.
3: Pues la música es el lenguaje del alma. De hecho, creo que uno puede expresar cualquier tipo de sentimiento o emoción desde una canción, independientemente de la que sea, hasta una misma melodía. Eh, tú estás produciendo música en todo momento. Es de, como en esas películas que tú cierras los ojos y escuchas tus pasos, escuchas cómo se mueven eh, de pronto, cómo mueves las cosas, cómo suenan... Los, los espacios, cómo suena una cocina, cómo suena eh, un, un patio, ese tipo de sonidos, todo eso se puede generar música. O sea, si en algún momento, como decía Isabel anteriormente, si tú juntas todo eso, pues puedes producir algo. Y ese algo se puede considerar una canción y esa canción se puede considerar música. Así que es lenguaje, es puro lenguaje y no creo que sea, no creo que exista alguien al que no le guste la música, es como esas personas que dicen, yo, no, soy pol, yo no, no participo en la política, yo no soy un ser político, no me gusta la política, pero es que tú solamente con existir ya eres un ser político, independientemente de lo que sea. Uh, puede que tal vez no votes, puede que tal vez no, no, no abogues por un partido político, todas esas expresiones son válidas, pero... Eres un ser político por solo ser. Y en la música pasa lo mismo. Eres, eres música. O sea, directamente todos somos música, aunque digamos, no me gusta o no escucho. Claro que lo escuchas.
2: O sea, me, me tocaste. Como. Eh, hay, o sea, de acuerdo. David. O sea, palabras profundas. La música es lenguaje. Y completamente, es tanto así que incluso las personas sordas logran percibir la música a través de las vibraciones. Total. Y logran, yo he escuchado cantantes que son sordos que logran transmitir un mensaje que muchos cantantes que no son sordos no logran transmitir. Total,
3: y es esa
2: música de, de lenguaje con la emoción, con, con esa capacidad de unir, de ligar
0: y bueno, perdón, es que me voy como...
1: Como
0: emocionando. Como emo Lucho dijo algo muy importante cuando mencionó las películas, que es algo muy curioso porque yo, pues, no sé si han hecho el ejercicio como de un momento así súper trágico en una película sin música. Entonces, como que no te genera nada. Pero luego la música, como el sonido, atrás de ante ya y si te arisa los pelos y todo. Entonces, es como, como la música puede generar todas esas sensaciones en cosas como tan sencillas.
1: Y cómo te envuelve en el ambiente y cómo te hace hasta ser parte de la, de la película o de lo que estás viendo en ese momentos, gracias al, al, a la música y la banda sonora de cierta película, cierta serie. También me gustaría recalcar algo muy lindo que dijiste, que era la música es el lenguaje del alma. Y estoy completamente de acuerdo porque siento que para cualquier situación hay una música, hay una canción, hay un sonido, que lo representa, que te hace sentir y que es para ese momento en especial.
3: Total, de hecho, eh, en TikTok estoy tratando justamente de abrir, esa, de abrir esas mentes jóvenes, digámoslo de esa manera, um, a esto de, de que no debería existir, la brecha del programa tiene que existir, claramente, pero la brecha generacional en cuanto a la música no debería existir porque me doy cuenta que hay mucho mucha primero desinformación y la desinformación eh, genera digamos que en redes se dice hate ¿no? sobre ante otros géneros musicales que eso no debería pasar, o sea eh, cuando hablo de Bad Bunny, hablo de J Balvin, hablo de Maluma siempre está el comentario de eso no es música, el rock es cultura, uh -huh. eh, eso, no, no, eso no es nada, eso es puro ruido, eso son puras groserías. Y puede que sí, evidentemente puede que sí, pero eso le genera algo a alguien. ¿Qué le genera? Ganas de bailar. ¿Qué le genera? Eh, ganas de perrear. ¿Qué le genera? Ganas de algo. Le genera algo. Alguna fibra le mueve. Y ya con que te esté moviendo alguna fibra, pues es música, así no te guste, pero eso es música. Entonces, no por el hecho de que tú escuches X género musical, rock progresivo de los 70, o música experimental que nadie entiende porque es pura matemática como pulp. Entonces, eso te hace mejor persona que una persona que escuche, no sé, Arcángel, porque pues nada que ver. Es, Son, así como hay... Eh, expresiones sociales y, y políticas en el mundo, así igual hay música. Y para los gustos, que hablaréis me por ahí. Sí.
2: Eh, de hecho, antes de, de que hable Nati, que ahí la vi que iba a mover, sino que ella no me ve tratando de mover eh, A mí me parece algo súper triste, como las personas que creen, que se creen que lo de ellos es lo último, pues, de lo que hay que saber en la música, Tratar de desmeritar una canción por su simplicidad. Y resulta que en su simplicidad hay una complejidad, porque decime cómo algo tan simple le logra encantar a tanta gente.
3: Total, ¿Sí de hecho, justamente lo que empezar, decía. Tanta gente es por algo? Total, lo que decía Isabela, cuando tú cierras los ojos y tratas de. De hecho, cuando estaba en la universidad, yo estudié periodismo eh, con especialidad en, en crítica musical, pero. Toda la carrera se llamaba periodismo de arte, cultura y espectáculos. Dentro de, esos, dentro de esas artes estaba el teatro, estaba el cine, estaba la música, estaba la literatura y tú podías elegir una de esas ramas para especializarte. Claramente todos tuvimos que ver cine en algún momento y uno de los ejercicios fue justamente eso, nos pusieron una película sin sonido, una película de terror sin sonido, solamente con el, las voces y claramente no. no, no. No, no tenía sentido, literalmente era una, eran dos personas hablando y pare de contar, no te generaba nada el más mínimo sonido eh, el menor compás o lo que sea que así sea un vidrio cayéndose ese tipo de cosas ya te están generando algo y ese algo te mueve así que si nomás un vidrio cayéndose te genera algo pues imagínate una canción de reggaetón, una canción de champeta, una canción de bachata, o una canción de rock progresivo de los 70. O sea, ya es una complejidad mucho mayor que lo que tú estás diciendo, Valeria.
1: Sí, completamente de acuerdo contigo, Lucho. Y tocando un poquito el tema eh, que estabas hablando hace, hace ratico sobre las generaciones, sobre esa idea de que no debería de existir como esa brecha generacional entre la música y las generaciones, porque lo que entiendo es que quieres que, o pues lo ideal es que no exista como esa barrera, como esa división entre las generaciones, pero igual hay décadas, hay, hay épocas, hay momentos en los que ciertos géneros se han marcado más que otros o han sido muy, propios de esas generaciones o de esas décadas. Coméntanos un poquito sobre eso, coméntanos un poquito sobre qué piensas y cuáles han sido los géneros que más han marcado, por ejemplo, puedes decir las últimas décadas que hemos vivido.
3: Voy a poner el ejemplo de un video que subí anoche, que es el de Selena Quintanilla. Ah. Eh, ah. <ríe> ella, como lo digo en el video, justo cuando ella salió, que fue en el 94, en el 94, en Estados Unidos, estaba como el auge del grunge y del rock alternativo. Eran Nirvana, Pearl Jam, Song Garden. Y por supuesto, el otro lado estaba, hasta ahora estaba surgiendo Green Day. Y pues lo que era Sonic Youth en su momento. Y, y, esa, y eso era lo que marcaba. O sea, eran bandas, eh, de todos eran hombres, y todos eran súper lindos porque, si te das cuenta, todos esos vocalistas tienen como ese sexapil y eran medio dejados. O sea, había un estilo particular en ese momento. Llega esta niña latina, bueno, de orígenes latinos, eh, súper querida, con la mejor onda, eh, con una historia como, como cualquier latino en los 90, que era súper denso. y
2: en Estados y
3: Claro, y rompe todos los récords, sobrepasa todas las expectativas, 60 millones de copias. Entonces tú dices, claro, en esa época estaba el grunge, que fue como el boom del momento que hasta hoy en día se considera una de las corrientes, que, de una de las últimas corrientes de la música, pero de la, de la música rock. Pero llega, llega Selena y les quita ese podio para meter a la música latina y al Tex-Mex en el tope de todo, entonces tú dices realmente ella vino a romper una barrera generacional o vino a, a, a cambiar el rumbo de la música, no o sea, ahí justamente en ese ejemplo tan básico nos estamos dando cuenta que el hecho de que los géneros pueden coexistir y, y pueden coexistir y así como coexisten, pueden eh, pueden evolucionar y trascender a la par. Entonces, en ese orden de ideas, no es necesario que tú, eh, como poner un, ponerle un freno por el hecho de que, no, es que esto es de los 90, ¿no? Esto es de, de, de los 80. No, para mí, eh, la música siempre va a estar y siempre existirá. Y de hecho, si te das cuenta, muchos, muchas de las bandas empiezan haciendo son covers de, ese, de, esas, de esas bandas de los 70, de los 80, de los 90 Y de repente la pegan con un cover de una de esas bandas de hace 40 años Y después empiezan a hacer sus canciones propias Pero primero la pegan con canciones viejas Entonces en ese orden de ideas como que siento que no, hay, no existe realmente una barrera generacional Sino que mmm, todo puede coexistir
2: Sí, es muy chistoso porque de hecho, perdonita, a mí me pasa mucho que yo soy, bueno, yo soy el personaje de Alma Vieja en La Brecha, eh, y resulta que yo escucho música de todas las décadas, o sea, de todas partes, parezco una rocolita, es súper chistoso, y mi papá me escucha escuchando como el rock de su época, y era como... Huh, yo casi voy a un concierto de eso, y yo soy como, ¿por qué no aprovechaste? Yo quisiera ir, ¿por qué me haces esto? ¿por qué me presumes? No, y es muy chistoso, y ahora que yo tengo mis artistas, pues no tengo un peso para ir a los conciertos, ¿no? entonces pues es también retriste y entiendo a mi papá, y por qué no fue a los conciertos de sus estrellas, pero sí me parece, que si hay algo que no divide generaciones, es la música, y en eso estoy súper de acuerdo, y tal, y tal vez si existen como años, en donde, se genera una, una mayor popularidad de cierto género, pero igual siempre están como todas al tiempo, todas en un uno y todas haciendo música y haciendo sentir a la gente bien. Y es algo que me encanta como de la música como tal. O sea, es de esas pocas cosas que uno puede decir, puedo compartir esto con cualquier persona de cualquier edad.
0: Sí, yo también estoy súper de acuerdo con Vale, pero me parece que son pocas personas las que logran entender cómo que es para todos, ¿no? Y ahí también parte de la tolerancia y es muy bonito que de la música, de algo como tan común, podamos ver reflejado eso, como la tolerancia y la empatía con qué te gusta a vos y qué me gusta a mí y cómo podemos unir eso y pasar un, un buen rato, ¿no? Porque a veces uno va, digamos, a compartir y como que ponen música a lo que no te gusta, que le gusta al otro, y también como que desde la música se presentan conflictos sociales, que, pues, generacionales, que también, pues, es muy interesante, y, pues, obviamente nos gustaría que todos pensaran así, que la música no tiene límites, no tiene barreras, no tiene generaciones, porque es cierto, y en la música también uno puede compartir, no sé, yo a veces me siento a hablar con mi abuela, ¿tú qué escuchabas en tu época? Cuéntame, ella me cuenta, ¿y cómo la conquistó mi abuelo con su música?, y es muy bonito, pero pues ahora esas cosas pues no suceden, porque, ay no, esa música tan fea, esa música ya no es de ahora, pero es, no es el hecho del ritmo, sino es lo que va más allá.
3: Total, de hecho, yo tengo una anécdota bastante curiosa con el tema de, pues con esto que ustedes hablan del tema generacional, mi papá era muy salsero, muy salsero, muy muy de la cumbia clásica colombiana y el cha-cha-cha, los boleros, o sea, súper clásico. Y um, yo empecé con todo este gusto por el rock, ¿no? Y una de las bandas con las que yo me inicié fueron los Guns N' Roses. ¡Oh!
2: No dijiste nada. <ríe>
3: um, <ríe> y y esa, esa banda, pues, obviamente tiene, tiene su... Tiene su, sus más y sus menos porque pues no es del agrado de muchos y de los que son su agrado, pues son, somos fans de verdad. Entonces, ¿cómo el cuento? ¿Los amas o los odias? Sí. Entonces, cuando mi papá, él, él era de poner la música súper fuerte y pues por mí no hay problema. Yo siempre estuve súper, súper, súper abierto a escuchar todo tipo de música y a mí, de hecho... De hecho, yo sé mucho de la música, de ese tipo de música por él. Porque me sé las letras, me sé todo, me sé las historias. Es por escucharlo a él, por, por escucharlo cuando ponía sus discos, cuando hacía sus compilados para, para regalar a sus amigos. Todo eso fue lo que yo aprendí con él, de, solamente de la escucha. Cuando, pero cuando yo ponía mi música, él era súper acérrimo a, a, a escuchar a los Gans y decía, como eso es una pelea de gatos, o paren esa pelea de gatos cuando escuchaba a Axel Rose gritar. Entonces, eh, él después se enfermó, enfermó de cáncer. Y cuando vine eh, de Argentina a visitarlo, él mmm, como que se dio la oportunidad de, de decirme, bueno, quiero escuchar lo que usted escuche. Entonces, yo como que le puse a los gans pero no le puse, eh, welcome to the jungle, porque pues no. <risas> sino que le puse Don't Cry o November Rain y le expliqué toda sí. la historia y claro, ahí fue como él dijo ah, acá hay otra cosa le mostré a Queen le mostré el concierto Tributo a Queen donde Axel Rose tocó con el Tom John, eh, genial y, 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 y vio el estadio de Wembley a reventar cosa que para él él era súper futbolero y para él el estadio de Wembley era como la máxima del fútbol y verlo toteado de gente explotado todo el mundo coreando las canciones de Queen pero cantadas por Axel Rose y con el piano de Elton John que él sí lo conocía y lo respetaba mucho pues claro era como todo el junte de muchas cosas que él dijo hey esto esto va por otro lado no esto no es solamente ruido como normalmente uno cree y y él era profesor de, del Sena y y llegó un momento en el que se involucró tanto que terminó diciéndole a, los, a sus estudiantes como, este les traigo una, un, un, un dato sobre los Guns and Roses y November Rain. Y claro, yo cuando lo vi diciendo eso en vivo en directo con sus estudiantes, pues para mí fue como un re-logro porque, porque que él él dijera no y quién y no pues con mi hijo escuchamos a los gans Yo, esto ya es como la épica de las épicas no ya es esa fue nivel. una esa fue una que fue sí, como super. top no fue muy top por ahí hay otras que pronto, ahorita en un rato podemos contar
0: muy lindo
1: muy chévere de cómo, de cómo la música eh, junta como esas dos generaciones, ¿no? La generación papá y la generación hijo, y, y como ese estigma que se tiene de que, de que el, el hijo escucha música, escucha ruido, que no es, o sea, como que no tiene sentido lo que escucha, pero el darse esa oportunidad eh, para conocer otras cosas, para como adentrarse a la música, entre comillas, de esa generación.
3: Así es, y por eso es que yo soy muy eh, creyente de, de que la música no tiene ni generación, ni fronteras, ni, ni nada de eso, porque pues yo soy un, tanto mi papá fue y yo soy un ejemplo vivo de eso, de que se puede eliminar esa, esa idea de que las la música pertenece a X generaciones o que X música no es música porque no me guste,
1: uh -huh
3: y realmente convivir.
2: Estás escuchando la brecha, la brecha,
1: la, la brecha. brecha.
0: eso que dices va súper ligado con el siguiente tema que vamos a tocar que son los éxitos musicales, porque como dices pues Grandson luces, ahí mencionabas como sus éxitos y los podías compartir con tus papás y el los éxitos que a él le gustaban contigo y pues es claro que hay unas canciones que se convierten rápidamente en éxitos y otras que a duras penas suenan un par de veces en las emisoras y no se pueden atribuir únicamente a la suerte ni al trabajo de las discografías sino que hay todo un trabajo de marketing musical todo un trabajo del cantante de estudiar ritmos, de estudiar tendencias que hacen que una canción pues sea un éxito ¿no? la música tiene sus propias reglas y hay composiciones que por su estructura están pre predestinadas a triunfar y pues consideramos conversando, planeando el programa que no tenemos la duda si hay en realidad una fórmula mágica para crear un éxito musical. ¿Tú qué opinas?
3: Pues realmente eh, hubo, han, no hubo, han habido y siguen habiendo eh, músicos y, y estudiosos del tema, que de hecho eh, yo soy muy fan de, de Alvinch que él hace todo esto de los análisis musicales o Jaime Altozano, que también sí. son como mis referentes
2: y él es en muy YouTube.
3: Bueno. Y, y ellos hacen como un análisis de... Sobre todo Alvin es un poco más crítico que Jaime. Eh, Jaime como que se va más a la composición y como que desmenuza las canciones y te dice qué compases qué y te habla ya de los cuatro cuartos y la cosa, ya es como súper técnico. Y Alvin, al ser músico también, como que le mete un poquito de eso, pero también obviamente le mete la parte como chistosa y la forma en como él habla y, y el hecho de decir como, vamos a analizar música de mierda. O sea, ya de entrada <risas> te está diciendo que eh, lo que vas a escuchar es eso y que tal vez no sea tan positivo lo que como, como lo quieres ver o lo quieres escuchar. Entonces, eh, no sé, yo pienso que ellos, ellos generalmente, sobre todo Alvin, dice que sí, que hay como una fórmula como para hacer éxitos, como el caso de Despacito, que tiene como ya algo preestablecido que, que, que lo convierte en un éxito, ¿no? Y yo creo que sí, pero después veo el caso de Billie Eilish y digo no. Sí, ¿Ves?
1: o de, o de eh, Rosalía... Eh,
3: o de Rosalía, o sea, ¿qué es lo que lo hace realmente un éxito a, al, al artista o a la canción? Yo no creo que haya una fórmula mágica, yo creo que eso se da, o sea, esas cosas se terminan dando independientemente de lo que sea. Y hoy en día lo estamos viendo, o sea, con TikTok de hecho lo estamos viendo, que se, se hacen hits virales eh, súper rápido con, con una... Con, súper fugaz, o sea, es todo muy rápido, muy inmediato, y así como llegaron, así se van, ya la responsabilidad del artista, porque, creo que mi conclusión sobre el tema es, hacer un hit, o hacer un éxito, es fácil, el problema es mantenerte, me parece que uh -huh. ese sería el, el chiste, ¿no? o sea, tú puedes hacer tal vez una canción, la compartes con tus amigos, eh, de repente empieza como a, a hacerse, a, a, como a una bola de nieve, ¿no? se empieza como a hacer viral y la cosa, y de repente explota, pero ¿y qué ganas con eso? ¿Qué ganas con haber tenido un hit viral si después nadie te recuerda? Lo que pasó con Tones and I, por ejemplo. Sacó este éxito viral de... No me acuerdo el nombre cómo era, <risa> que ya ni me acuerdo el nombre, ven que sonó en todas partes. Eh, Dance Monkey. Ya me acordé, Dance Monkey. Ah, Sacó Dance sí. Monkey uh -huh. y, y listo. ¿Y qué pasó después...? Nadie sabe quién es Tonsana y nadie la reconoce. O sea, si de repente vuelve a sacar otra canción, listo. Pero repitió la fórmula que hizo con Dance Monkey, seguramente ya no le va a funcionar. Así que no es que haya una fórmula mágica. Las cosas se terminan dando y sobre todo en la música, las cosas se dan, tal vez no mágicamente, pero sí se dan. Y el tema en realidad es mantener eso, no, no dejarlo ahí. Luis Fonsi tuvo Despacito... Sí. Y después, ¿qué pasó? No pasó nada más. No,
0: otro ejemplo súper claro de lo que estás diciendo es como Garnas style y todas esas canciones que ni idea a quién las compuso ni idea a quién las cantó, pero fue como un éxito y, y las redes sociales ayudaron como a catapultar esas canciones que ya pues se borraron del mapa.
3: En el caso del, del K-pop es diferente porque es que el K-pop sí tiene como toda una industria en la sí, que sí. ellos a propósito están queriendo invadirnos con su cultura Bien. y su música Bien. con el objetivo de que Corea del Sur sea el país que no pague impuestos de sus habitantes sino que la gente sea la que, o sea, de, de la música y de lo que saca del extranjero la gente pueda vivir en Corea y pues eso es claro, eso es, eso es marketing, eso es puro, puro, puro y eso está, se puede investigar, eso existe realmente, esa, ese objetivo Son
1: como maquinitas eh, sí, de, de éxito hecho,
3: de hecho, las, 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 los fanáticos y todos estos clubes de fans de las bandas de K-pop lo tienen clarísimo. Ellos saben que es así y lo tienen claro. Igual siguen siendo fanáticos, pero ellos saben que ese es el objetivo de los grandes productores en Corea del Sur. Y, pues, por supuesto que el Gundam Style fue como la, la entrada por la puerta más grande que puede existir a la música mundial a, del K-pop. Y el responsable de eso fue PSY. Después tuvo un par de hits más, pero claro, ya después de esa gran expansión del K-pop pues obviamente entraron en manada 700.000 bandas de K-pop y ahora pues tenemos no solo uno que es PSY, sino que tenemos 47 que son BTS y Blackpink y EXO
2: sí, de hecho es algo muy curioso porque mi hermana mi hermana es lo más fan a Twice que existe de verdad, ella se sabe las coreografías a ese, a ese nivel, y es muy curioso porque mi hermana siempre fue muy crítica de la gente otaku entonces es muy curioso porque digamos que ella decía como no eh, otakus como, como le parecía extraño, le parecía muy, muy ajeno a ella, y ahora la ves y ella está haciendo todas las poses de Twice o las de Blackpink y uno es como, es increíble cómo este género que es tan tan ajeno al occidente, llegue.
1: Nos invada.
3: Pero es que ahí está, todo es, es, es a propósito, ¿no? O sea, todo, toda esta maquinaria está puesta al servicio del de marketing y, y de la expansión de la cultura coreana desde la música a propósito y todo, hicieron hasta estudios de mercado, o sea, ya lo tienen clarísimo, ellos saben y están apuntando. Estoy,
0: estoy asombrada, o sea, yo que estudio mercadeo no tenía ni idea. O sea, sí, pues ¿verdad? te
3: aconsejo una tesis que sería el que <risa> Esa sería una tesis que la verdad
0: <risa> eh,
1: <risa> la
3: rompes, la rompes con todas muy las desgracias. De la eh, te aconsejo una tesis ahí. por Ahí mercado. te tiro
1: un tema, ahí te lo tiro. No, de hecho es
2: muy curioso porque parte de, del hecho de, de que las coreografías, la, una imagen tan clara entre cada grupo, es, los colores tan fuertes, es una manera de entrar y de hacer que los fans se identifiquen con algo, lo tomen, lo acepten y digan, dame más.
3: Total, ¿eh? no y es que ya de es este hecho es más. así. De hecho es así. Está medido en la cantidad de maquillaje que les ponen, está medido eh, eh, cómo se tienen que ver, cómo se tienen que vestir, cómo tienen que hablar, cuántos idiomas hablan, eh, qué redes sociales usan. Todo eso está medido. O sea, hay hasta contratos en donde dicen qué tienen que hacer, pero punto por punto. Eh, son propiedad, son chicos que son propiedad de, de las corporaciones de musicales en, en Corea. Y, pues... Por eso el caso BTS es tan particular porque ellos de, de alguna forma son un ejemplo de, de que se puede hacer creatividad y se pueden salir un poco del molde por más de que haya como todo un contrato y una empresa, un emporio gigante o todo el país pendiente de lo que tú haces y creo que ese también ha sido un poco el éxito. Pero es un tema para una tesis, Isabela, <ríe> ya sabes que tienes una tesis por delante sobre es qué un... marketing y mejor dicho?
1: ¿Qué me has dicho? <ríe> Es un tema como para tres programas de aquí en adelante. Yo no soy muy fan del K-pop, he escuchado varias canciones porque sí tienen temas muy, muy buenos, pero me sorprende cómo, eh, digamos, cómo han catapultado como tantas cosas, han tenido tantos éxitos, y a lo que vamos aquí es, hablemos un poquito... Eh, ya que se nos está cortando el tiempo, hablemos un poquito de la plataforma en la que te mueves pues, día a día, el TikTok. Sabemos que TikTok pues, es una plataforma eh, que se ha hecho muy popular últimamente, es muy viral y de ahí salen muchos éxitos, salen muchos influencers, tiene como mucha oportunidad está abierta a todo el público. Pero realmente como que lo, lo que nos intriga aquí en la brecha es como esa capacidad que tiene para lanzar un hit, para llegar, que una canción sea tenga éxito, o sea, hit, lo que estábamos hablando hace poquito. Y como una plataforma que siento yo, que en un inicio no fue creado para eso, no fue creado para hacer streaming de, de música, ha llegado a convertirse en una. Y ha llegado a convertir más que todo como a la industria eh, musical en eso, ¿me entendés? Como esa parte.
3: Total. Eh, el tema con TikTok es muy particular porque, como les decía anteriormente, es muy efímero todo, ¿no? O sea, de repente te salta un hit viral y, y con el tiempo te cansa de tanto escucharlo y ya no quieres escuchar más a esa persona o a ese artista. Entonces, hay un tema con TikTok que en su momento fue un musical.ly y es que no había, por lo menos en Musicali, no era tomado como una plataforma de música porque sencillamente era como coreografías, mmm, maquillaje y uno que otro lip sync y pare de contar. Pero ahora ya se está posicionando, de hecho, si ustedes eh, investigan un poco, se darán cuenta que TikTok, la empresa que compró TikTok, los chinos que compraron TikTok, quieren sacar su propio Spotify o su propio Apple Music, ligado, por supuesto, a TikTok. Entonces, ellos lo que hacen, ellos ya tienen todos los derechos de las canciones que, que suenan en TikTok. Todas esas canciones que tienen como ese signito celeste son pro, ya, son, ya tienen los derechos comprados por parte de este emporio, que son como, los, como el Facebook chino, que sí. tiene como Facebook, Instagram, WhatsApp, y etc. Bueno, ellos también tienen como TikTok y un montón de aplicaciones más, que fueron los que compraron musical. Eh, y el objetivo de ellos es crear su propia su propio Spotify o su propio Apple Music y si ustedes se dan cuenta cada vez que entran a una canción eh, en TikTok dice, puedes escuchar la canción completa aquí y te tira el link de Apple Music para que tú vayas y la escuches completa todas esas cositas eh, nos, hacen, nos dan pistas de que es una aplicación de música independientemente de lo que sea, es una aplicación musical que sí, te da risa y que sí, hay un montón de cosas, pero su concepción des, desde un principio es la música. Eh, y hoy en día vemos, por ejemplo, el caso de este chico Kuno, que, que gracias a él, la canción está 4K, se hizo viral. Um, ¿Y por qué digo gracias a él? Porque pues él hizo, el, él hizo su primer bail y todo, la usó 477 millones de veces y pues inundó toda la aplicación con 4K. Y la inundó. O sea, literalmente está plagado de eso. De hecho, yo creo que el autor de esa canción le debe la vida a Kuno. Porque pues... Ajá. <risas> eh, y de hecho, si, si te pones a mirar, muchos de los viajes que hizo este chico fueron... Que, que por eso fue criticado y cancelado y etcétera. Fue para reunirse con esta gente para promocionar otras canciones que se proyectan para ser virales. ¿Cuál es el, cuál es el digamos, cuál es el posible, eh, lo que puede pasar, digamos, o, o, o el posible caso acá, es que no sirva la fórmula. Como no funciona con la música en sí, cuando sale y se hace popular, tal vez no va a funcionar lo mismo con el mismo influencer, con la misma productora, con el mismo artista, y con el mismo género musical. Entonces, no sé, TikTok funciona de maneras muy mágicas. Uh -huh. y, y la verdad es que, eh, si se dan cuenta, Juanda, que también hice un TikTok sobre eso, él no quiso hacer viral la canción de, de Patricia Terán, pero la hizo. Y lo logró. Hizo viral un vallenato con una coreografía súper, súper básica, súper por molestar, y, y ahora tiene... 10.000 mil videos esa, esa canción y todo el mundo ama esa canción ama esa coreografía entonces ese tipo de cosas así funciona TikTok y creo que así como funciona TikTok funciona la música en general que era lo que Isabela preguntaba como ¿cómo se hace un hit viral? es que no hay una fórmula, las cosas se terminan dando porque sí, como naturalmente eh, y así funciona también la aplicación, naturalmente se hacen virales los temas, obviamente hay, hay música que está como posicionada por TikTok, porque te dice como, usa esta canción, esta canción te puede hacer viral, listo, sí, pero no es, el, no es del 100% de los casos que estaríamos hablando en ese tipo.
1: Sí, esa, esa parte como de la forma de viralizar algo en TikTok, me parece súper curioso, yo todavía no lo puedo entender, porque hay videos muy, muy, muy bobos muy estúpidos, por así decirlo, que se han vuelto virales, por ciertas canciones, pero eso ya obviamente depende ya como del algoritmo eh, de, de también de cuántos seguidores tenés, de la música que escuchás y pues obviamente muchísimos otros factores eh, sobre el algoritmo de TikTok pero eh, ya es tiempo de que vayamos cerrando ya, no, Nati, ¿cómo así? <risas> ya se nos acabó el tiempo, 45 minutos se nos fueron volando contigo Lucho eh, nos encantó en serio hablar de música, nos encantó que nos dieras de tu conocimiento, de tu forma de pensar, es muy, muy interesante eh, y la verdad, muchísimas gracias.
0: Tengo que confesar que empecé este programa con poco conocimiento de la música cuando estuvimos el tema, yo era como niña, ¿yo, puedo decir? yo solo escuché música porque Spotify me tiraba al radar de novedades por favor, ayuda, pero en verdad que aprendí muchísimo, Lucho, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, en verdad que eres un duro en esto y espero que todos nuestros oyentes hayan aprendido igual que yo.
3: Es que hasta te fuiste con un tema para la tesis, o al sea, <risa> sí. principio del programa no hasta, tenías la tesis, ahora <risa> la tienes. <risa> evidentemente. Hasta saliste con tesis,
1: o sea,
2: evidentemente Exacto.
1: tenías que aprender algo, Isa.
2: No, sé, o sea, tal nivel de conocimiento que
1: ya prácticamente el grado, check. Ya estás ahí, a la vuelta de la esquina
3: nomás. Sí, no, ya, ya la tienes lista. O sea, solamente es que le ponga la firma y salió. Ajá.
0: un poquito de marco teórico y,
2: firma y listo.
0: para la aventura. Mm. Bueno, lucha, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues espero que también te haya gustado compartir con nosotras este tiempito. Lastimosamente, pues, es poquito, pero
3: sustancioso. Por supuesto que sí. Gracias por la invitación a las tres. Y, y a la brecha que siga ese camino eterno, que seguramente <risa> lo será de esa manera. Y, y pues sí, el tiempo es corto. Cuando se pasa bien, el tiempo es corto. Completamente sí. de acuerdo.
1: Total. Y bueno, mis brecheros, sigan sintonizándose con Radio Samán y con el siguiente programa, Lo que Nadie te dice.
0: Agradecemos a nuestros operadores del día de hoy, Paula Rodríguez y Santiago Quintero.
1: Recuerden seguirnos en nuestras redes personales. Yo estoy como arroba escobarnatalia.
0: Yo como arroba isabela Cortés M.
2: Recuerden ir a TikTok a seguir arroba lucho Darío, también en Instagram como arroba lucho Darío. Tiene un contenido muy bueno de música. Recuerden, yo estoy como arroba balugiraldo y no olviden seguirnos en arroba la brecha cast. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 y 45
1: en Radio Samán por Mixelere. Bye. Bye. Adios. Bye. Oh.